0: Herzlich Willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge, dem zweiten Teil zum Thema Routinen, beschäftigen wir uns mit dem Aspekt der Automatisierung zur Zielerreichung. Denn wenn du vielleicht auch Lust hast aus einer Prozessperspektive, was jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so sexy klingt, wenn du Lust hast, aus dieser Perspektive auch auf deine Organisation, deine Selbstführung zu blicken, dann kann das super charmant sein, weil du deine Ziele quasi ganz automatisch angehst und umsetzt. und durch die Automatisierung von Routinetätigkeiten Raum entsteht für Kreativität, für Ideen, für Fragen, für eher strategische Herangehensweise, weil wir eben nicht mehr im operativen Klein-Klein versinken, die Komplexität und Entscheidungsfindung reduzieren und das hat sehr, sehr viele Vorteile. Also es ist sogar ein sehr kreativitätsförderndes Thema, auch wenn es erstmal nicht so klingen mag. Jetzt gerade am Jahresanfang. Es ist das Thema Routinen ein super spannendes, es lässt sich auch zu jeder anderen Jahreszeit wunderbar bearbeiten, aber gerade jetzt ist ja die Energie auch häufig hoch, um Themen anzugehen und ich möchte dich einladen, wirklich dir deine Gewohnheiten anzusehen und ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema und weiß trotzdem, wie schwer es sein kann, gewisse Gewohnheiten loszuwerden, auch wenn ich das im Kopf vollständig durchdrungen habe, dass ich das nicht mehr tun möchte, ich mache es trotzdem. Und deswegen habe ich mir für diese Folge überlegt, dass wir gemeinsam vier Elemente uns ansehen, mit denen du im Idealfall, wenn du Lust hast, eine oder auch mehrere Gewohnheiten, die du loswerden möchtest, ersetzen kannst durch eine neue oder mehrere neue Gewohnheiten. Ich würde mir vielleicht erstmal eine vornehmen und dann mit einer beginnen und du kannst es aber natürlich auch auf beliebig viele Themen anwenden. Bevor wir loslegen, kurzer Hinweis noch, wenn du Lust hast, auch per E-Mail im Kontakt zu bleiben, komm gerne in meinen Verteiler, verastrauchcom slash Newsletter und dann bekommst du da von mir auch einmal in der Woche eine kurze E-Mail mit kleinen Impulsen, Zitaten, Fragestellungen, die vielleicht ganz spannend für dich sein können, um auch noch weiter an den Themen zu arbeiten, um die es hier im Podcast geht. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wenn ich mir etwas Neues vornehme oder Ziele für mich formuliere, und dazu gibt es hier noch einige Folgen auch, die vor ein paar Wochen erschienen sind, zum Jahresende des letzten Jahres, wenn ich das tue, dann versuche ich immer auch direkt schon auf die Umsetzungsebene zu kommen. Das hat bei mir jetzt ganz persönlich so den Hintergrund, dass ich ganz lange sehr viele Pläne geschmiedet habe, mir immer Gedanken darüber gemacht habe, was ich alles ändern sollte und ich irgendwann dann auch schon ziemlich frustriert war, weil ich zwar sehr gut analysieren konnte, was alles schief läuft, mir aber latent diese Befriedigung tatsächlich gefehlt hat, auch was zu tun und ins Machen und Handeln zu kommen. Und deswegen arbeite ich übrigens auch in meiner Academy immer in diesem Zweiklang aus, mir Gedanken machen, ruhig auch in Resonanz mit anderen gehen, zu diskutieren, zu sprechen. Das sind ja zum Teil auch privilegierte Gedanken, die ich mir machen darf, ne? das auf der einen Seite zu machen und gleichzeitig diese Dimension von machen, umsetzen, angehen, ausprobieren, immer auch mitzunehmen. Und wenn es nur was ganz, ganz Mini-Kleines ist, was ich tue, ich versuche das auch so übrigens in der Art und Weise, wie ich mich und uns so im Team organisiere und auch versuche, andere herauszufordern, das auch immer da einzubeziehen und mitzunehmen. Und das hat sich für mich sehr bewährt, und hat dann auch zu einer Art von Automatisierung geführt, ne? weil das etwas ist, was dann zwangsläufig für mich sich als Frage ergibt. Wenn ich etwas mache, dann ist die Frage, ist das etwas, was ich einmalig tue, also ein einmaliges Projekt? Ich denke das so in Projektdimensionen, also etwas mit Anfang und Ende, was wirklich abgeschlossen wird und dann auch vorbei ist. Oder ist es etwas, was eine Art Routinetätigkeit ist, also etwas, was sich wiederholt? Tun möchte, weil es mir gut tut, weil es uns gut tut, weil es etwas ist, was wiederholt seine Wirkung entfaltet, wie zum Beispiel jede Woche hier eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Dahinter hängt dann ein ganzer Prozess von automatisierten Tätigkeiten, die jede Woche stattfinden, was überhaupt nichts über die Kreativität und den Raum, gedanklichen Raum, all das, was dann inhaltlich passiert, zu tun hat, sondern was einfach so einen Rahmen schafft. Und auch das sehe ich wie eine Gewohnheit, eine Routine, eine starke Routine, die immer wieder stattfindet. Und so lässt sich das Thema von wiederholten Abläufen wunderbar so prozessual denken. Und darüber, über diesen zweiten Punkt, möchte ich gerne in dieser Folge sprechen und dich auch einladen, wann immer du dich mit Zielen und Themen beschäftigst, die du für dich erreichen und umsetzen möchtest, vielleicht diese einfache Differenzierung auch vorzunehmen das als einen Gedanken übrigens noch dazu gesagt bei Projekten ist es bei mir ganz häufig so dass ich das Projekt sehe auch im unternehmensarbeitskontext sehe das Projekt als ein in sich geschlossenes Thema also mit Anfang und Ende zum Beispiel wir launchen einen neuen Kurs so das wäre jetzt so unser ist ja so unser Thema in der Female Leadership Academy es kann aber ganz genauso auch sein wir wir starten etwas anderes Neues wir Machen irgendwie ein Projekt zum, für ein neues Produkt. Wir bringen irgendwie einen neuen Lieferanten an Bord oder werben neue KundInnen oder was auch immer es ist, was du tust und was für dich inhaltlich eine Rolle spielt. Was ich spannend finde dann, ist bei jedem Projekt zu gucken, welche Prozesse entstehen aus dem Projekt. Also was haben wir dann gelernt oder was haben wir Neues ins Leben gerufen? Das dann zu einem wiederkehrenden, Prozess wird oder zu mehreren Prozessen ja häufig, also wie kann dann das all das Gute, Neue, was wir häufig ja in so Projekten mit großer Kraft geschaffen haben, wirklich nachhaltig bleiben und das nachhaltige Bleiben, das entsteht durch Prozesse oder Gewohnheiten oder Routinen, wie auch immer wir es nennen möchten, am Ende sind es wiederholte Tätigkeiten, die ohne Entscheidungsaufwand wie selbstverständlich ablaufen, die durch etwas ausgelöst werden und dann automatisiert ablaufen. Das schafft nachhaltige Veränderung. Und das ist genau das Gegenteil von Langeweile. <lacht> so, oder, das klingt ja vielleicht erstmal so, als wenn es so langweilig ist und es hat gar keinen Raum für Kreativität und coole Sachen. Ne? Und vielleicht spürst du auch so Widerstände, wenn du sagst, Vera, ich will keine Routine. Mein Leben soll lebendig und aufregend sein. Dann möchte ich dir sagen, dein Leben wird lebendig und aufregend, wenn du all den Kleinkram, der aber wichtig ist, nicht immer wieder neu anfassen musst. So Die Sachen, die nicht sinnvoll sind, sollten eliminiert werden. So also sehe ich es für mich. Ne? Ich versuche, alles zu eliminieren, was nicht sinnvoll ist. Und ich mache keine Sache nur des Machens willen. Ne? Es sei denn, es geht jetzt um Sachen, die mir gut tun. Ne? Sowas wie Sport oder Yoga oder Meditation. Ne? Da geht es dann nicht um irgendeinen Output, sondern es geht darum, dass es auch ein Ergebnis gibt und eine Intention, und die ist, dass es mir danach gut geht, dass ich gesund bin, dass ich um meine Balance komme, was auch immer die Intention dahinter ist. Alles, was nicht sinnvoll ist, da sind wir so beim Thema Bürokratie, alles, was nicht sinnvoll ist, wird bei mir radikal eliminiert. <lacht> so Und das ist auch eine ganz zentrale Führungsaufgabe, denn Menschen wollen keine Maschinentätigkeiten tun, die womöglich nicht gebraucht werden, sondern wir wollen ja, unsere Lebendigkeit spüren und das ist ein Ausdruck, finde ich, von Respekt und Wertschätzung, nur Dinge zu tun, die sinnvoll sind und auch zu verstehen und zu erklären, wozu tue ich, was ich tue, was ganz zentral ist. Wenn es um Führung geht, ist das eines der zentralen Elemente übrigens. Das als kleiner Exkurs. Jetzt sind wir beim Thema starke Gewohnheiten umsetzen und ich habe in der Vorbereitung der Folge mir nochmal überlegt, wie sehr bei mir starke Gewohnheiten auch an dem Abschalten von schlechten Gewohnheiten hängen und deswegen möchte ich das gerne beides miteinander verbinden in dieser Folge, denn die Zeit und Aufmerksamkeit, die wir haben, ist begrenzt und wann immer ich mich für etwas entscheide, was meine Zeit nicht so nutzt, wie ich das gerne möchte, reduziert das ja den Raum für das, was ich stattdessen machen möchte. Ich mache mal ein Beispiel, das Thema bei mir ist tatsächlich der Umgang mit meinem Handy. So. Das ist der Zeitfresser Nummer eins, auch der Frustbringer Nummer eins. Wann immer ich undiszipliniert im Umgang mit meinem Handy bin und diese Geräte so, sind dazu konzipiert, uns süchtig zu machen. Übrigens heißen wir ja auch User. Ich weiß nicht, es gab da dieses, das, ich weiß jetzt leider nicht den Namen, dieser Netflix-Doku ja die auch durch die Medien gegangen ist. Und da habe ich das gehört, das fand ich ganz gut zu sagen. Also ganz interessant, Ne, dieses User sind die Nutzerinnen ähnlich wie bei Drogenkonsum, ne? also das ist auch schon ein spannendes aber also ja, einfach so eine semantische Feinheit, die ich ganz interessant fand. Und alles an diesen Geräten ist so gestaltet und sehr schlaue gute Leute machen sich viele Gedanken uns dazu zu verführen, regelmäßig an diesen Geräten zu hängen und ihnen unsere Aufmerksamkeit zu schenken und sicherlich bringen ganz viele Plattformen sehr viel Gutes und ich nutze sie ja auch beruflich, ne? das möchte ich dem gar nicht absprechen. Und es passiert auch viel Gutes da. Nur am Ende ist es ein Aufmerksamkeitsfresser und für mich das Thema Nummer eins. Und auch wenn es so um meine Gewohnheiten, Vorsätze, Routinen jetzt fürs kommende Jahr geht, das Thema Nummer eins zum Thema schlechte Gewohnheiten. So. Und das als Beispiel, wenn ich diese Zeit nicht am Handy verbringe, dann kann ich sie für andere Sachen aufwenden. So. Denn die Aufmerksamkeit, die ich am Gerät verbringe, Möchte ich anders verbringen, die allermeiste der Zeit? Und dazu habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, wie du das für dich vielleicht auch nutzen kannst, um deinen Umgang mit deiner Zeit noch etwas achtsamer zu handhaben. Und damit sind wir schon direkt beim Thema. Wie können wir neue Gewohnheiten entwickeln? Wie kannst du für dich neue Gewohnheiten entwickeln, die auf deine Ziele einzahlen? Und so Automatisierung im Alltag nutzen, indem du im besten Fall diese Zeit, die du dafür brauchst und aufwendest, vielleicht von irgendwo nimmst, wo du sie nicht so gerne einsetzen möchtest. Dazu habe ich ein paar Bücher mitgebracht als Empfehlung, die dieser Folge zugrunde liegen. So. Einmal Atomic Habits von James Clear. Ich habe es schon häufig empfohlen. Ich glaube, die deutsche Übersetzung des Buchtitels ist die 1 methode Dann The Power of Habit von Charles Duhigg. The War of Art, ganz tolles Buch von Steven Pressfield, wo es sehr ums Prokrastinieren und Aufschieben von unseren großen Aufgaben im Leben geht. Und zum Thema Veränderung das Buch Switch von Chip und Dan Heath, das habe ich ja auch schon häufiger mal empfohlen, wo auch eine große Rolle spielt, gerade für Veränderungen zum Beispiel in Organisationen. Wie wichtig es ist, dass wir wirklich es auch fühlen, diese Notwendigkeit der Veränderung. Ne? Also nicht nur über den Kopf zu gehen, das wird heute hier auch eine Rolle spielen, sondern es wirklich zu fühlen. Ich selbst kann mir, wenn ich Sachen nicht wirklich als notwendig erachte und als gut und auch spüre, dass es mir gut tut und dass es sinnvoll ist, kann ich mir rational noch so häufig sagen, ah komm Vera, leg mal das Handy weg und mach mal stattdessen Sport oder was auch immer. Ne? Wenn ich es nicht wirklich fühle und das auch zulasse, dann wird das aus meiner Erfahrung <lacht> relativ schwer. Und deswegen ist das keine rein akademische Übung, um es erfolgreich zu gestalten, sondern die Frage ist auch, wie erreicht es dein Herz, ne? nicht nur den Kopf, sondern auch dein Herz und wie fühlst du das und nimmst auch deinen Körper und dich ganz mit. Das möchte ich heute auch bei diesem eher verkopften, prozessualen Automatisierungsthema noch mit einfließen lassen. Als ganz einfaches Beispiel, vielleicht auch für dich für den Hinterkopf, habe ich jetzt mal sowas aus meiner Routine-Schatulle mitgebracht und zwar... Wie kann ich es schaffen, zum Beispiel die schlechte Gewohnheit, abends vorm Schlafen gehen, durch mein Handy zu scrollen, abzuschalten, bzw. zu ersetzen, ne, Sachen einfach wegzulassen, ist nicht so leicht, als wenn wir sie einfach ersetzen durch etwas anderes, nämlich zum Beispiel ein paar Seiten zu lesen. Das ist eine super schöne Gewohnheit, die ich ganz, ganz lange, über viele Monate und Jahre wunderbar etabliert habe und die ich... Ich weiß auch nicht wie, schlechte Gewohnheiten können sich auch so reinsneaken, so reinschleichen und diese schlechte Gewohnheit abends durch mein Handy zu scrollen, hat sich 2021 bei mir, also im letzten Jahr, richtig schön wieder breit gemacht. Deswegen ist das ein Vorsatz, den ich mitnehme und etwas, was ich direkt jetzt im neuen Jahr ändere. Ich spreche auch bewusst nicht im Konjunktiv, wie du merkst. Ich lasse mal offen, ob es mir schon geglückt ist oder nicht. Und habe dazu mal vier Impulse für dich mitgebracht, was Aspekte sind und die kommen vor allem von James Clear. Er nennt es so die, ich glaube, Regeln oder Grundsätze zur Verhaltensveränderung, also zur Gewohnheitsveränderung. Und um neue Gewohnheiten zu entwickeln, ist es ganz wertvoll, und das ist der erste Punkt, sie sichtbar zu machen. Und dazu zählt auch, nur wenn ich weiß, was zu tun ist, kann ich es tun. Nur wenn ich weiß, was genau ist die neue Gewohnheit, kann ich es auch wirklich so umsetzen und das klingt vielleicht erstmal ziemlich banal, ist es auch, das ist nur ein ganz fundamentaler Schritt als Beispiel und das passt übrigens alles wunderbar auch auf die Team- und Arbeits- und Organisationsperspektive übertragen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Führungskraft in meinem Team eher in so Allgemeinplätzen bewege und sage, ja, wir müssten mal, ne man müsste mal, wir müssten mal dies und jenes tun, ist das sehr unverbindlich und unkonkret und wird nicht so wahrscheinlich zu einer Handlung führen, als wenn ich mich auch in diese Verbindlichkeit sprachlich bewege, ganz konkret zu sagen, wann tut wer was. Und das muss ja nicht als Anweisung passieren, weder im Team noch mit im Umgang mit mir selbst, sondern es kann ja wirklich eine Fragestellung auch sein, die wir dann gemeinsam oder ich mit mir selbst überlege und anstelle. Was konkret würde das dann bedeuten, da sind wir bei meinem Eingangsthema, um das wirklich umzusetzen? Und ist es ein Thema, das vielleicht routinemäßig auch wunderbar funktionieren würde, wie zum Beispiel das Handy weg. Ne? Was passiert abends vorm Schlafen gehen? Das Handy weg. Wir kommen gleich noch dazu, wohin vielleicht. Ne? Lässt sich auch auf dein Beispiel übertragen. Ich nehme jetzt mal meins. Handy weg, stattdessen Buch her. Und das einfach und sichtbar machen. Und das heißt im ersten Schritt erstmal zu sagen, abends vorm Schlafen gehen, wann? Als letzte Handlung mache ich was? Ich nehme mir mein Buch und lese ein paar Seiten oder meinetwegen auch nur eine Seite. Das ist eine konkrete Beschreibung. Wer macht das wann? Wie? Was? Genau. Das kann ich genauso im Team auch machen. Also wenn wir irgendwie feststellen, oh, im Umgang mit irgendwie unseren KundInnen haben wir folgendes, folgende Herausforderung. Jetzt haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, jetzt würden wir das ändern. Wie können wir das vielleicht in Prozesse einfließen lassen, dass unsere Kommunikation grundsätzlich umgestellt wird, wir vielleicht eine Standardantwort automatisiert einstellen, damit wir diese oder jene Irreführung, die es gibt, von vornherein beheben können ja, oder wenigstens reduzieren. Was lernen wir gerade und wie können wir das, was wir gelernt haben, nachhaltig implementieren? Das ist eine ganz wichtige <lacht> Führungsaufgabe, um Verantwortung für Prozesse zu übernehmen und auch anzunehmen, dass alles im Fluss ist und sich verändert und sich auch schlechte Gewohnheiten oder ich will sie gar nicht so abwertend schlecht nennen, aber vielleicht nicht so vorteilhafte Gewohnheiten ja auch in Gruppen und Gemeinschaft etablieren und auch da Braucht es Verantwortung und Offenheit dafür, das weiterzuentwickeln und immer wieder zu fragen, was wollen wir gemeinsam erreichen? Was ist die beste oder im Moment eine gute Herangehensweise für uns, vielleicht auch für die Externen, mit denen wir zusammenarbeiten und wie können wir das dann umsetzen? Vielleicht auch einfach mal anders ausprobieren. Also es sichtbar zu machen. Nur wenn ich weiß, was zu tun ist, kann ich es auch tun. Dazu kannst du dir das auch einfach ausschreiben, wenn du möchtest. Auch das ist ja schon ein Schritt der Handlung. Also aufschreiben, nach dem Aufstehen werde ich Folgendes tun oder beim Betreten des Büros oder nach dem Hochfahren meines Rechners oder diese Klarheit, was auch immer deine Situation ist, diese Klarheit zu schaffen, was löst auch aus. Ich gehe zu Bett oder ich stehe auf oder ich habe folgendes Thema abgeschlossen und dann mache ich standardisiert den nächsten Schritt. Wie kann ich es dann einfach und sichtbar machen? Im Team könnten das zum Beispiel Checklisten sein, die, es gibt auch tolle Tools, um damit zu arbeiten oder was auch immer die, die Infrastruktur ist, mit der ihr euch organisiert. Wie können wir es dort sichtbar und einfach machen, damit auch alle diesen Prozess kennen und ihm folgen können und wir nicht aus Versehen dann wieder einen Schritt vergessen? Denn das Charmante der Automatisierung ist, dass wir eben nicht immer wieder neu die Entscheidung treffen müssen, was tue ich jetzt in diesem Moment, sondern ich tue es einfach und gewinne dadurch zusätzliche Kapazität die dann wiederum für tolle, kreative, inhaltliche, strategische Fragestellungen aufgewandt werden können. Also diese Sichtbarmachung ist unverzichtbar. Und ganz einfach bedeutet das, häufig einfach es aufzuschreiben, und zwar an einem Ort, an dem ich es dann finde, beziehungsweise wo es mir eine Klarheit gibt und ich es dann leichter abrufen kann. Es kann auch zum Beispiel eine Notiz im Kalender sein, eine Erinnerung. Und überhaupt... Das Denken in Prozessketten, in auslösenden Elementen haben wir schon hier im ersten Teil dieser Folge besprochen. Was löst die neue Gewohnheit aus? Das ist ein essentieller Aspekt der Sichtbarmachung. Der zweite Punkt, auch wichtig für Veränderungsprozesse insgesamt, es attraktiv zu machen. Diesen Attraktivitätsaspekt, der wird leicht vergessen, auch in Organisationen. Warum ist es auch nicht nur vom Kopf gedacht, attraktiv dass ich mich durch diese Qual begebe. ja. Also warum, das ist jetzt für mich zum Beispiel, attraktiv, mein Handy abends nicht zum Scrollen in der Hand zu halten, sondern, und das ist ja für unser Gehirn unglaublich, in dem Moment kurzfristig ist es ganz toll, ne? wenn ich es dann beiseite lege, spüre ich viel anderes und bin im Zweifelsfall frustriert und habe schlechte Laune als wenn ich was anderes tun würde. Und wenn ich das wirklich fühle und mir bewusst mache, dann macht es es für mich sehr attraktiv, mein Buch zu nehmen. Oder auch da kann ich ja es für mich attraktiv gestalten, wenn ich sage, es ist mir eigentlich egal, welches Buch ich lese, gibt es mir eine ganz andere Freiheit, mir vielleicht Besuch, ein Buch herauszusuchen, das ich besonders gerne lese oder auf das ich gerade Lust habe. Und dann liegen auf meinem Nachttisch liegt vielleicht nicht nur ein Buch, sondern dann liegen da vielleicht drei oder vier oder fünf Bücher und ich habe dann die Freiheit, um es für mich attraktiv zu machen, abends mir das Buch rauszupicken, auf das ich in dem Moment dann Lust habe, sodass es dadurch auch die Routinetätigkeit in sich so designt ist, dass sie für mich noch attraktiver wird, weil ich mich nicht zwingen muss, wenn ich eigentlich keine Lust habe, den Roman zu lesen, ihn zu lesen, sondern mir was anderes rauspicken kann, was ich in dem Moment spannender, interessanter, besser finde. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, schlechte Gewohnheiten oder die, die ich ablegen möchte, sagen wir es mal so, unattraktiv zu machen. Das heißt, in meinem Fall ist es unattraktiv, wenn das Handy nicht erreichbar ist, wenn ich im Bett liege. Das heißt, es liegt außerhalb des Schlafzimmers im Idealfall oder wenigstens an der Steckdose oder weiter weg, sodass ich es nicht in Griffnähe habe. Das ist sowieso ein ganz effektiver und sehr wirksamer Trick der gut funktionieren kann und der dann manchmal eben auch bedeutet, dass ich es einfach mache ne? und dass ich dann vielleicht einen anderen Wecker habe, damit mein Handy nicht als Wecker dienen muss. Das finde ich ist ein gutes Beispiel auch für Führungskräfte. Ne? Wie kann ich es attraktiv machen und leicht machen für die Menschen in meinem Umfeld, dass sie gut arbeiten können? Ne? Und das Handybeispiel oder Weckerbeispiel ist, finde ich, übertragen und total starkes für Teams. Wie kann ich für die Leute eine Infrastruktur schaffen, in der sie vielleicht auch nicht verlockt werden, wieder in Gewohnheiten zu verfallen, bei denen wir uns eigentlich einig sind, dass andere besser wären, weil es aber vielleicht nicht einfach oder attraktiv ist, mit den neuen Gewohnheiten zu arbeiten, ne? weil vielleicht die technische Infrastruktur fehlt, um leicht Benachrichtigungen einzustellen oder um leicht zum Ziel zu kommen. Und diesen Rahmen zu schaffen, das ist für Veränderung unverzichtbar und eine ganz große Unterstützung und auch ein Ausdruck von Wertschätzung wenn sich zum Beispiel Führungspersönlichkeiten dafür einsetzen, dass es leicht wird, die neuen Erkenntnisse umzusetzen, die neuen Gewohnheiten zu leben, die Veränderungen zu tragen und zu leben. Das zu schaffen an Infrastruktur und auch Verantwortung dafür zu übernehmen und auch zu erkennen und nachzufragen und dran zu bleiben, was macht es euch vielleicht schwer, die Veränderungen umzusetzen, das ist total wichtig. Es hat wieder ganz viel mit Verantwortung und auch so einer Art Hohlschuld zu tun. Ne? Ich gehe darauf aktiv zu. Ich warte nicht darauf, dass es eskaliert oder dass irgendwas nicht läuft, sondern ich bin dabei und gucke, Mensch, wie läuft's? Ist alles okay? Habt ihr alles, was ihr braucht? Auch das macht es attraktiver, an der Gewohnheit dran zu bleiben. Und ganz kurz, für mich macht es es auch attraktiv, dass ich tatsächlich mich reinfühle. Wie fühle ich mich danach? Ne? Also das ist so das, es wirklich zu erspüren und zu mir bewusst zu machen, ah diese schlechte Gewohnheit, die ist vielleicht sehr verlockend in dem Moment. Ich weiß aber, dass es danach ich mich danach nicht besser fühle und dass das andere dazu führt, dass ich und da kann ich mich dann mit meinen Zielen auch verbinden, dass ich eben was ganz anderes auch erreichen kann. Und da ist dieser Bezug zum Sinn so wichtig. Warum ist es für dich wichtig? Warum ist diese neue Gewohnheit für dich wichtig? Was sind diese Ziele, die da am Ende des Horizonts auf dich warten. Ne? Warum ist es vielleicht auch für dein Umfeld wichtig? Im Job genau das Gleiche. Warum ist es wichtig für euer Miteinander? Und da mich reinzufühlen, in wie fühlt sich das an, wenn wir ne, noch eine bessere Beziehung haben oder glückliche Kundinnen haben, die total begeistert sind, weil wir neue im Team neue Gewohnheiten eingeführt haben, die dazu führen, dass die Sachen noch besser sind oder wie fühle ich mich, wenn ich vom Yoga zurückgekommen bin oder wie ist es, wenn ich dann abends diese Seiten gelesen habe oder vielleicht auch in drei Wochen das nächste Buch durchgelesen habe, das ich schon immer lesen wollte, mich damit zu verbinden und auch da eine Perspektive für mich zu schaffen, das kann für viele vielleicht auch ein ganz wirkungsvoller Effekt sein, um sich zu überwinden, jetzt diese Energie auch aufzubringen, Sachen zu verändern, denn es kostet nun mal Kraft, etwas zu verändern. Der dritte Punkt ist, dass wir aktiv werden müssen. <lacht> so, es geht nicht anders. Und das ist manchmal schwer. Ja, Also es ist ja leicht, finde ich, zu sagen, ah, komm, ich mache das ab morgen, fange ich an. <lacht> so, und dann am nächsten Tag wieder ab morgen und so. Oder vielleicht einmal war ich dann beim Sport oder einmal habe ich dann dieses oder jenes gemacht und dann verschiebe ich es wieder auf den nächsten Tag. Dabei hilft es, dass wir, um ins Handeln zu kommen, tatsächlich uns Sachen bereitlegen, auch da die Infrastruktur schaffen, die es vielleicht leichter macht dann, weil Stift und Zettel schon da liegen, weil eben ganz klar ist, was ich wo eingeben muss, weil ich meine Login-Daten habe, weil ich eben mein Buch griffbereit auf dem Nachttisch liegen habe oder vielleicht den ganzen Bücherstapel da schon liegen habe. Also so Kleinigkeiten können total die guten Prokrastinationsausreden werden und mich diese Ausreden zu entledigen, ist die Aufgabe, wenn du es wirklich erreichen möchtest, die dir sehr gut dabei helfen kann. Und deswegen hilft es eben dann, die Klarheit zu haben, was könnten potenzielle Ausreden sein und auch mich bei meinen eigenen Ausreden auf so einer Metaebene zu beobachten. Und das kann ich auch im Organisationskontext tun. Ne? Was sind die kleinen Ausreden, die ich mir erzähle, die wir uns erzählen? Was sind vielleicht auch die Widerstände, die kommen, wenn wir über Veränderungen sprechen? da reinzugehen und da dran zu bleiben und nachzufragen. Und zwar nicht auf so eine piesackende, unangenehme Art und Weise, sondern auf eine, ich sehe dich, das interessiert mich, ich bleibe dran, ich helfe dir und lass uns wegkommen von den Ausreden, beziehungsweise, so würde ich es da nicht nennen, lass uns wegkommen von den Hindernissen, die ja tatsächlich da sind. Wenn das Buch nicht auf dem Nachttisch liegt, dann muss ich aufstehen und es holen. Und das ist anstrengend und das kostet noch mehr Überwindung. Und dann liegt da das Handy vielleicht und dann ist es eben der einfachere Weg. Genauso ist es eben auch bei Veränderungen, im Unternehmen zum Beispiel oder in der Organisation. Wenn der einfache Weg, den ich immer gegangen bin, da schon ausgebreitet liegt und es kostet total viel Anstrengung, den anderen einzuschlagen, dann ist ziemlich klar, was passieren er wird sehr wahrscheinlich. Ein weiterer Aspekt, der es leicht macht oder leichter macht, ins Handeln zu kommen, ist tatsächlich soziale Einbindung um dran zu bleiben, um mitzumachen. Übrigens, an ganz vielen Stellen, das, was ich heute erzähle, passt auch wunderbar und ist auch Thema im Female Leadership Programm. Da arbeiten wir mit Gewohnheit und auch mit sozialer Einbindung. Das heißt, wenn das für dich interessant ist, guck gern mal auf female-leadership-academy.de vorbei. Da findest du meinen fünfwöchigen Kurs. Der startet das nächste Mal im Frühjahr. Du kannst dich, glaube ich, bis zum 7. März noch anmelden. Und übrigens, wenn du bis zum 31. Januar dich anmeldest, bekommst du noch ein Buchpaket zusätzlich geschenkt mit drei Lieblingsbüchern von mir. Insofern, falls du Lust hast, <lacht> dabei zu sein, lohnt es sich vielleicht im Januar noch schon mal aktiv zu werden. Jetzt ist ja die Zeit des Aktivwerdens. Und in meinen Kursen arbeiten wir, und vor allem auch in dem Kurs, arbeiten wir viel mit dem Thema Automatisierung und auch mit der sozialen Einbindung. Es gibt zum Beispiel deine eigene Mastermind-Gruppe, mit der du arbeiten kannst. Das hilft natürlich sehr und die bleibt auch bei vielen, bleibt die auch über die Kurslaufzeit hinaus bestehen. Eine Gruppe, mit der du digital zusammenarbeitest, das heißt, viele nutzen das dann auch im Nachgang noch, um bei Themen sich gegenseitig zu unterstützen. Und auch zum Beispiel beim Thema Gewohnheiten das ist es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um sich sozial mit jemandem abzusprechen ne? und dann auch da jemanden zu haben, den das interessiert, ob ich dran geblieben bin, der überhaupt Fragen stellt, mir zuhört, mit mir gemeinsam auf Themen blickt. Und das kann natürlich auch jetzt, wenn du dich in diesem Fall mit deinen Gewohnheiten auseinandersetzt und über deine Ziele sprichst, einfach jemand sein, wie zum Beispiel eine Freundin oder vielleicht hast du auch Lust, irgendwie mit einer Kollegin oder so dich, dich auszutauschen und dich mit jemandem gemeinsam auf eine Gewohnheit festzulegen und auch vielleicht sogar täglich oder je nachdem, wie häufig ihr euch seht, kleine Check-ins zu machen und zu gucken, wo steht ihr denn eigentlich gerade? Könnt euch auch zum Telefonieren verabreden. Das ist wirklich hilfreich und macht es einfacher, in Gewohnheiten hereinzufinden. Und das Schöne ist, und damit sind wir beim vierten Punkt und letzten Punkt, es befriedigend zu machen, ne? denn das ist ein, der vierte Aspekt. Wenn es befriedigend ist, dann wird es leichter, dann wird es Leichter dran zu bleiben. Und dann wird es irgendwann zu einer Routine, die eben keine Überwindung und keine Entscheidungskraft mehr braucht, sondern die wie selbstverständlich abläuft, wo wir es nicht mehr in Frage stellen und wir auch nicht mehr groß überlegen müssen, sondern einfach das erwünschte Verhalten abspielen. Und das wird automatisch befriedigender. Diese Anfangsenergie, das ist wie auch beim Lernen, das ist es ja ähnlich, wenn ich etwas Neues lerne. Müssen neue Verknüpfungen in meinem Kopf geschaffen werden und die müssen ausgebaut werden, wie so Daten, Autobahnen ne, oder Straßen. Die müssen erstmal geschaffen werden und das kostet Kraft und Aufwand. Und dann gibt es die sogenannte Lernkurve. Und je häufiger ich das gemacht habe, je mehr Exposition ich mit dem Thema zum Beispiel gehabt habe, desto mehr Worte kenne ich, desto mehr Verbindungen gibt es, desto mehr kann ich abrufen. Und dieses Netz, das wächst automatisch. Und das führt dazu, dass es irgendwann dann sehr leicht wird und ich dann irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenke und das für mich überhaupt gar keine Frage mehr ist, dass ich das Wissen abrufen kann. Oder eben auch, dass ich diese Gewohnheit ausführe. Und das ist in sich befriedigend. Ne? Und deswegen ist es unverzichtbar, dran zu bleiben und wiederholt die Dinge zu tun. Und wenn du mal einen Tag das ausfallen lässt oder je nachdem, was der Rhythmus ist. Ne, das kann ja auch eine wöchentliche Gewohnheit sein. Wenn du es einmal ausfallen lässt, bringt es nichts, dich dafür runterzumachen und klein zu schimpfen, sondern es lohnt sich, gut mit dir zu sein, zu sagen, als klar, wäre, heute haben wir das nicht hinbekommen. Morgen ist ein neuer Tag und morgen machen wir weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Und deswegen einmal ausfallen lassen ist okay, der James Clear nennt es never miss twice, schon eine harte Formulierung, vielleicht ist aber eine ganz schöne Orientierung für dich. Einfach nicht ein zweites Mal skippen und dann an diesem Rhythmus dranbleiben. Und Belohnung, so das eine, ich würde eher mit einer Unterstützung des befriedigen, Arbeiten. Also dieses Unterstützen ist sichtbar für mich auch wieder zu machen, wie gut ich es mache. Und da zum Beispiel kann ich mit Gewohnheitstrackern arbeiten, mir also einfach eine Liste machen und jeden Tag abkreuzen oder jede Woche abkreuzen. Das ist für einige sehr schön, weil sie es eben so visuell haben ne? und es ist irgendwie, es macht es nochmal greifbarer. Das habe ich geschafft und ich bin dran geblieben. Und das kann ich so lange machen, wie ich es brauche. Und wenn ich dann irgendwann merke, okay, jetzt brauche ich es nicht mehr, jetzt mache ich es einfach so, kann ich es auch weglassen? Einige Menschen, kann ich mir vorstellen, stresst das auch, irgendwelche Listen noch führen zu müssen? Brauche ich natürlich nicht. Es kann eine schöne Ergänzung sein. Und, und damit sind wir bei meinem Abschlusspunkt, es wird befriedigender, wenn ich mich damit verbinden kann, warum es sinnvoll ist. Wenn ich etwas getan habe und es ist nicht nur so, dass ich mich danach gut fühle in dem Moment, sondern ich vielleicht auch diesen Kontext sehe von, es ist nicht nur jetzt gerade so, dass ich mich nach der stretchigen einheit besser fühle, sondern ich weiß, dass es etwas ist, was mir und meinem Wohlbefinden, meiner Gesundheit gut tut, dann kann das sehr befriedigend sein. Ne? Und es geht vielleicht auch nicht nur um die Oberflächlichkeit meines Körpers, was vielleicht etwas ist, was ich jetzt zum Beispiel nicht so sehr fühlen würde, wie ich möchte mich gesund und kraftvoll fühlen. Ne? Deswegen ist dieses, es wirklich zu spüren und diesen Sinn zu erkennen und den Sinn auch ruhig zu hinterfragen. Zu fragen, ist es mir wirklich wichtig, dass ich in eine Kleidergröße, was weiß ich, passe? Oder ist das eigentlich etwas, was von außen vorgegeben wird? Sind das eigentlich Maßstäbe, auf die ich gar keinen Bock habe, <lacht> so, die ich eigentlich hinterfragen möchte? Und meine Kleidergröße spielt eigentlich für mich überhaupt gar keine Rolle. Und ich habe vielleicht sogar eher Lust mit den Rahmenbedingungen mich auseinanderzusetzen und die zu hinterfragen und vielleicht auch bewusst an der einen oder anderen Stelle da rauszubrechen und für mich herauszufinden, was mich aber andererseits stattdessen motiviert ist, mich gut und gesund in meinem Körper zu fühlen, mich wohl zu fühlen, auch meinen Körper wertschätzen, wertvoll zu behandeln, gut zu ihm zu sein und das hat nichts mit der äußeren Erscheinung zu tun, sondern das hat was damit zu tun, was ich in mir fühle und was ich da für mich mir wünsche und diese Zeit mir auch zu nehmen, mich da reinzuspüren, mich damit zu verbinden, mir auch die Zeit dafür zu nehmen, Ziele und daraus abgeleitet dann vielleicht auch Routinen zu entwickeln, die wirklich sinnvoll sind für mich und manchmal ist es nicht so leicht sich von den ganzen äußeren Erwartungen freizuschaufeln, ne, auch wir haben ja beim letzten Mal auch so über Morgenroutinen gesprochen, wenn das nichts für dich ist, ist das auch okay. Ja? Und nur weil das alle machen vermeintlich oder das gerade irgendwie so ein Thema ist und ich gesagt habe, hast du schön, morgens Yoga zu machen, heißt das ja nicht, dass das für dich das Richtige ist und dass du irgendwie verkehrt bist, wenn du das nicht, nicht fühlst, nicht möchtest. Deswegen lohnt es sich. Und da sind wir wieder bei dem Eingangspunkt, mit dem es sichtbar zu machen, auch sichtbar zu machen, was ist wirklich deins? Und was ist aber vielleicht auch nicht deins? Und wo du mit vollem Herzen sagen kannst, es ist nicht meins, ist auch okay. Ich habe was anderes oder ich mache mich auf die Suche nach anderen Dingen. Diese Klarheit zu entwickeln, die kann ganz viel Befriedigung schaffen. Und das ist manchmal nicht so leicht und so schnell gemacht. Und ich widme mich ja auch sonst in meiner Arbeit. dieser Reise, die Zeit und Geduld braucht, die aber auch da mit der Zeit immer befriedigender und klarer wird und Antworten bringt, wenn ich mir vielleicht auch ein bisschen Geduld und Wohlwollen und ja Verständnis für mich mitbringe. Und das kann ein richtig schöner Weg sein, um Schritt für Schritt das Selbstverständnis darüber, wer ich sein darf, sein kann, sein möchte, zu verändern oder für, ja, und auch, auch einfach anzunehmen, so wie es ist. Also es geht ja nicht nur darum, alles, also es geht ja nicht um das Verändern des Veränderns willen, sondern darum zu sagen, ja, da ist etwas, das hätte ich gerne anders, aus folgenden Gründen, mit einer klaren Intention. Und vielleicht bist du auch zufrieden dann und es ist alles gut, umso besser. Wenn nicht, dann lohnt es sich genau hinter dahinter zu gucken und zu verstehen. Was ist es? Und dann prägt das, was wir jeden Tag tun, wie wir unsere Aufmerksamkeit, unsere kostbare Zeit auch in Teams und Organisationen verwenden, worauf wir die verwenden, das prägt ganz maßgeblich, was wir denken darüber, wer wir sind. Individuell und auch als Gruppen, als Teams, als Organisationen. Und deswegen ist es aus der Führungsperspektive und auch aus der individuellen Perspektive unverzichtbar, daran zu gehen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Denn da sind Gewohnheiten, auch bei der kreativsten Person, die, weiß ich nicht, am wenigsten Struktur, was weiß ich jetzt, auch da gibt es Gewohnheiten und Abläufe und Prozesse und Dinge, die einfach unbewusst ablaufen, weil die Welt so komplex ist. Ich habe es in der ersten Folge hier im ersten Teil schon gesagt, wir können gar nicht anders als vieles auch einfach unbewusst abzuspielen. Und es lohnt sich, immer mal daran zu gehen und zu gucken, ja, greife ich jetzt eigentlich gerade zum Handy, weil es sinnvoll ist, oder weil es eigentlich nur eine Ablenkung ist und ich hier gerade meine kostbare Lebenszeit gerade anders aufwende, als ich es eigentlich wollen würde. Ich fasse noch mal ganz kurz die vier Punkte zusammen und dann sind wir auch schon am Ende. Als erstes ist sichtbar machen. Nur wenn ich weiß, was zu tun ist, kann ich es auch tun. Was genau ist es, das ich umsetzen werde oder wir im Team? Es lässt sich alles auch aufs Team übertragen. Was, wann, wer macht es? Das auch vielleicht einfach einmal klar aufzuschreiben, kann schon der erste wertvolle Schritt sein. Als zweites, es attraktiv machen. Und das heißt nicht nur für den Kopf, sondern es auch wirklich zu fühlen, Klarheit darüber zu erreichen, wozu tue ich, was ich tue, worauf zahlt diese Gewohnheit aus und im Umkehrschluss, wie kann ich die schlechte Gewohnheit möglichst unattraktiv machen, vielleicht auch einfach unerreichbar physisch oder weniger gut erreichbar. Um mich auch so ein Stück weit vielleicht selbst noch mehr zu, davon abzubringen, verleitet zu sein, das alte, erlernte, leichte wieder abzuspulen. Als drittes, es einfach zu machen und auch wirklich ins Handeln so kommen zu können, indem es eben keine großen Hürden gibt. Und das kann ganz einfach bedeuten, dass die Infrastruktur geschaffen ist, in der die Sachen bereit liegen, in der Vielleicht die Zugangsdaten da sind, in der meine Sportsachen vorbereitet in der Tasche neben der Tür stehen oder mit dabei sind und ich nicht noch irgendwie große Umwege nehmen muss, sondern die einfachen Wege ebnen, damit es in dem Moment für mich leichter wird. Und dazu zählt auch die soziale Einbindung anderer. Es wird einfacher mit anderen Menschen gemeinsam. Gar nicht so sehr aus einer Kontrollperspektive, sondern auch aus einer, Resonanz-Gemeinschaftsperspektive, die gut tut und die ganz unterschiedlich individuell gestaltet sein kann. Und das vierte, es befriedigend machen. Und das Schöne ist, das passiert von ganz allein, wenn ich dranbleibe. Denn es ist befriedigend, wenn ich gut formulierte und für mich achtsam ausgewählte Gewohnheiten habe, dann zahlen sie auf etwas ein, was mir wichtig ist. Und dann ist das in sich ein sehr befriedigender Akt, der ja auch etwas fördert und unterstützt, von dem ich mir wünsche, dass es mehr wird. Und das ist in sich wertvoll und deswegen lohnt es sich, nicht zweimal zu verpassen. Einmal ausfallen lassen ist okay und dann direkt wieder einzusetzen und dran zu bleiben. In der Regelmäßigkeit entsteht dann tatsächlich die Gewohnheit und kann ihre Kraft entfalten, in der eben eine gewisse Automatisierung von ganz alleine durch das erlernte Verhalten Schritt für Schritt sich breit machen darf und irgendwann hinterfrage ich es dann gar nicht mehr. Und dann habe ich für mich individuell, aber auch für uns als Gruppen, die Möglichkeit, ein neues Selbstverständnis darüber zu unterstützen und durch ganz praktisches Machen, nicht nur Reden, sondern durchs Machen und aktiv werden ein Selbstverständnis zu unterstützen, darüber, wer wir sind und sein dürfen und was wir alles Großartiges bewegen können. Und es schafft Kapazität weil wir Entscheidungskomple oder Entscheidungsenergie reduzieren und Räume schaffen, in denen wir uns vielleicht auch innerhalb dieser Gewohnheiten mit inhaltlichen, strategischen, wertvollen Fragen beschäftigen können, entsteht Kapazität für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Deswegen sind Habits, Gewohnheiten aus Organisationsperspektive, deswegen unter anderem, so unglaublich wertvoll und wichtig. Wie gesagt, damit beschäftigen wir uns auch in meiner Academy, falls du Lust hast, da mal vorbeizugucken. female-leadership-academy.de Das noch kurz in eigener Sache. Jetzt danke ich dir sehr für deine Zeit, Aufmerksamkeit, die du mir hier geschenkt hast. Wünsche dir weiterhin einen richtig schönen jahresstark Vielleicht schaffst du es ja, diese Energie jetzt auch, die du jetzt am Jahresanfang vielleicht verspürst, um Veränderungen für dich zu bringen. Auch ein bisschen auf diese Gewohnheitsperspektive zu lenken und auf deine Routinen zu blicken und da vielleicht das eine oder andere für dich mitzunehmen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, freue mich sehr, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.